0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das wird die letzte Folge in diesem Jahr sein. Das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende zu. Und wir haben gedacht, wir machen noch einmal eine Folge über den Incoming-Bereich. Und zwar ist unsere Incoming-Gruppe in die Seminare gestartet. Und der liebe René ist ja die Gruppenleitung, deswegen ist er auch heute mit im Podcast dabei. Herzlich willkommen an dich, René.
1: Hi Annika, vielen Dank für die Einladung. Schön nochmal zurück zu sein.
0: Ja, es lange ist es her, ne? Es echt lange. <lacht> genau, wir wollen ja heute so uns den Incoming-Bereich nochmal ein bisschen angucken, aber uns auch ganz viel über die Incoming-Gruppe unterhalten und wie wir das strukturiert haben, warum es die Gruppe gibt. Magst du vielleicht einfach mal zu Beginn erzählen, wie das Ganze zustande kam, dass wir gesagt haben, wir machen Incoming und wir machen auch eine separate Gruppe im Incoming-Bereich?
1: Klar, also wir haben festgestellt in unseren regionalen Seminaren, dass wir da sehr viele in letzter Zeit sehr viele ausländische Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten, vor allem Teilnehmende aus Drittstaaten, die natürlich ein gewisses Sprachniveau mitbringen, klar, aber schon, wo die Sprachbarriere schon relativ hoch ist. Auf der einen Seite ist das eine große Herausforderung für die Teilnehmenden selber, sie wollen ja mitarbeiten, mitmachen, wollen so viel wie möglich mitbekommen von unseren Inhalten, aber es ist auch eine große Herausforderung für unsere Kollegen und Kolleginnen, die die Inhalte auch entsprechend anpassen müssen. Wir haben dann schnell gemerkt, dass es mehr Sinn machen würde, wenn wir eine eigene Gruppe bilden für Incomer und Incomerinnen, also Menschen mhm. aus Drittstaaten, die andere Inhalte haben als die Regionalgruppen, aber trotzdem Inhalte, die sie persönlich weiterbringt und ähm, bei der Entwicklung helfen würde.
0: Ja, Ich habe auch das wir gesehen von der Incoming-Gruppe, mhm. das online ging. Ich fand das so super schön, wo die sich auch nochmal vorgestellt haben und aus welchem Land sie kommen und habe auch da gedacht, gut ab an die jungen Freiwilligen, dass sie sich das trauen für Social Media, sich da vorzustellen, aus welchem Land sie kommen, wo sie ihren Freiwilligendienst machen, weil das ist ja schon auch eine, eine Hürde, eine Herausforderung zu sagen, okay, ne, ich... Ich es hier präsent, ich gehe auf Social Media. Es war super schön, auch mitzuerleben.
1: Es war echt eine Hürde, ist generell eine Hürde für die Teilnehmenden, mm. die ja aus den verschiedenen Ländern kommen. Man muss sich vorstellen, die kommen aus teilweise zum Beispiel Indonesien, was mm. sehr weit weg ist, eine ganz andere Kultur ist. Und trotzdem haben sie sich entschieden, in Deutschland einen Freiwilligendienst zu machen, was für mich persönlich zum Beispiel schwierig wäre, mich einzufinden in mm. die Kultur, in die ich jetzt hineinkomme. Für die Teilnehmenden ist es auch im Seminar schwierig, ganz klar. Mhm. Ja, mhm. Sie treffen auf viele verschiedene Kulturen. Das ist ja das Besondere in unserem Seminar, dass wir ganz viele Kulturen ja. haben. Und ähm, trotzdem gelingt es den Teilnehmenden, gemeinsam ähm, ein Seminar zu gestalten, das allen Spaß macht, was mhm. im Endeffekt auch die Bewertung am Ende äh, gezeigt hat.
0: Mhm. Haben die Freiwilligen dir eine Rückmeldung gegeben, wie das für sie jetzt in Deutschland so ist? Ob- das halt wirklich auch, wie sie sich eingewöhnen
1: bei ja. uns? Ich höre immer wieder als erstes, das Wetter ist ganz anders <lacht> als in, in meinem Land, ähm, denn die meisten kommen wirklich aus, momentan zumindest in der aktuellen Jahrgangsgruppe, kommen viele aus Indien, wo natürlich äh, klimatische Verhältnisse äh, vorherrschen, die wir nicht gewöhnt sind. Ich hatte einen Teilnehmer, der hat am ersten Tag schon gesagt, mir geht's nicht gut. Mm. Hat sich dann zurückgezogen aufs Zimmer, weil er einfach mit dem Klima erstmal überhaupt nicht zurecht kam. Der war aber auch vor kurzem erst eingereist in Deutschland. Mm. Also, das ist etwas, wo die Teilnehmer schon sagen, also das ist eine Herausforderung für sie. Mm.
0: Das kann ich verstehen. Ja. Muss man sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen.
1: Auf jeden Fall. Also es ja. ist schwierig. Und natürlich auch der Jetlag, wenn man vor kurzem erst eingereist ist, mm. das kommt auch noch dazu. Schwierig.
0: Die haben dann wahrscheinlich auch eine längere Eingewöhnungsphase in der Einsatzstelle, oder?
1: Man muss sich überlegen, was würden wir machen, wenn wir in eine neue Einsatzstelle kommen. Mhm. Man versucht erstmal Kontakt aufzubauen mit den Kollegen und Kolleginnen, dann natürlich mit den Klienten und Klientinnen, die man mhm. betreut. Was ist da das Schwierigste? Klar, die Sprachbarrieren. Es kommt drauf an, was für Sprachniveaus äh, die Teilnehmenden mitbringen. Das ist mega unterschiedlich, das glaubt mhm. man manchmal gar nicht. Äh, es ist nämlich auch so, wenn ich ein B1-Niveau zum Beispiel mitbringe aus dem Ausland, heißt es nicht unbedingt, dass das auch in Deutschland dieses Niveau entspricht, was man hier lehren würde in der Volkshochschule zum Beispiel. Mm. Klar, es ist ein gemeinsamer Sprachrahmen, ein Referenzrahmen, aber es ist, wenn man es in einem anderen Land lernt, natürlich hat man da nicht die Kontakte, die deutschen Kontakte, wie man sie hier haben würde. Ja, genau. das
0: stimmt. Ist es dann von Land zu Land auch ein anderes Niveau? Also dass du zum Beispiel sagen kannst, B1, ich sag's mal, in Indien ist, ein ganz gutes Deutsch im Vergleich zu einem anderen Land, da ist es eher ein schwierigeres Deutsch, also merkst du da auch Unterschiede?
1: Also Das wäre jetzt pauschal gesagt, Mhm. ich glaube, das kann man nicht so sagen, das kommt eher auf den persönlichen Hintergrund an Mhm. der Teilnehmenden, wenn sie schon Englisch hatten, dann fällt das denen meistens leichter. Ich bemerke, dass Teilnehmende, die Französisch als Muttersprache hatten, da ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben mit der deutschen Sprache. Gut,
0: das hat auch ein großer Unterschied. Ja. Ja. Wie handhabst du das dann im Seminar? Ihr sprecht komplett Deutsch im Seminar.
1: Also ich versuche, Deutsch zu sprechen. Also Mhm. das das mache ich da auch und rede sehr langsam. Also wirklich Mhm. so, wie ich jetzt rede, würde ich auch dort reden in dem Incoming-Seminar. Merke aber immer wieder, dass Blicke kommen, auftauchen, ähm, fragende Blicke, wo ich dann Mhm. sage, okay, ich merke, es wurde nicht verstanden, dann switche ich direkt wieder ins Englisch. Mhm. Ähm, Weil wir sehr viele haben aus Indien und dort dort wird halt Englisch gesprochen und dann wird das auch sofort verstanden. Also wir bieten an, Deutsch, so spreche ich regulär die ganze Zeit, Mhm. Englisch. Immer wieder, ne, wenn ich merke, okay, hier wird was nicht verstanden. Oder wenn ich ganz wichtige Informationen habe, dann schreibe ich sogar beide Sprachen auf. Ja, ja also Flipchart handschriftlich Flipchart, ist, Flipchart. Genau, ja. richtig. Ich persönlich bringe noch Portugiesisch mit ähm, als Sprache, wenn das gebraucht wird. Und meine Kurkum-Leitung spricht auch sehr gut Spanisch. Also wir sind da wirklich sehr ich äh, sagen, breite, sehr gut aufgestellt.
0: Aber sehr breit aufgestellt, ja. ja ich würde auch sagen, ja. ja. Magst du mal vielleicht erzählen, wie die Incoming-Seminare so strukturiert sind, auch im Vergleich zu den anderen Seminaren? Weil ihr habt ja schon ein bisschen anderes Konzept.
1: Genau, also wir haben früh damit begonnen, ein eigenes Konzept zu schreiben, zu verfassen Mhm. und zu überlegen, weil klar war, wir können das nicht so durchziehen wie in den regionalen Seminaren. Da ist auch eine Struktur gar nicht mehr so wirklich gegeben, denn Teilnehmende können ja unterjährig anfangen im Mhm. Freiwilligendienst. Die Inkammer und inkammerinnen können eigentlich nur zu zwei Dienst beginnen, äh, mhm. auch anfangen, nämlich im äh, September und im Februar. Mhm. Das hilft bei einer Konzeption äh, mhm. von diesen Incoming-Seminaren in der Hinsicht, dass man ein richtiges Einführungsseminar machen kann,
0: mhm.
1: Zwischenseminare machen kann und dann auch ein ähm, Abschlussseminar machen das kann. Das stimmt, ja. Die allgemeine Konzeption hat meine Kollegin, ähm, Julia Transeray, gemacht, die generell auch verantwortlich ist für Visa-Angelegenheiten. Unsere Fachkraft incoming ist, aber den pädagogischen Teil, den habe ich selber gemacht und habe ihn so konzeptioniert, dass wir Themen anbieten, die für Teilnehmende, die ganz neu sind in Deutschland, auch interessant und relevant sind vor allem. Mhm. Zum Beispiel haben wir einen ganz großen Blog Leben in Deutschland. Es hat also von den... Themen her überhaupt nichts, zum ersten Mal überhaupt nichts zu tun mit dem, was wir in Regionalgruppen äh, anbieten. Mhm. Was wir da auch noch haben, sind so Themen wie Wünsche äh, und Sorgen. Klar, wenn ich in ein neues Land komme, was habe ich dafür Sorgen, ähm, woran denke ich, was beklagt mich gerade. Wir ähm, reden natürlich auch über Regeln und Pflichten, aber wir visualisieren sehr viel und das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit in Anspruch, Klar. weswegen wir gar nicht so viel ähm, Themen anbieten.
0: Mm, mm. Genau. Ihr macht ja dann auch zum Beispiel mit Bahnfahren, Kontoeröffnung in Deutschland und so gerade so diese Basics, ne?
1: Richtig. Leben in Deutschland ist ein ganz großer Block, ein ganz großer Tag, wo wir mm. verschiedene Einzelthemen haben. Ähm, ich mache das immer sehr häufig mit Gruppenarbeiten, wo die Teilnehmenden dann ähm, die Themen vorstellen. Mir ist mm. wichtig, dass viel kommuniziert wird auf Deutsch und das mm, machen die auch die Sie auch, die Teilnehmenden. Üben. Richtig, genau. Die machen das auch wirklich sehr, sehr gut und bemühen sich, das ist wirklich ganz toll. Was wir auch machen, sind so Sachen wie Familie und Rollenverständnis, immer in Bezug auf die eigene Kultur. Mhm. Ne? Erziehung, wie ist die Erziehung in meinem Land, wie ist die Erziehung in Deutschland, wie ist der Vergleich?
0: Ah, ich finde das super schön, dass du da alle Kulturen mit einbindest.
1: Ja, das war mir ganz wichtig, weil wir ja. halt so viele verschiedene Kulturen ja. haben
0: weil so können die auch voneinander lernen. Ne? Wie ist das in anderen Kulturen, wie ist das in Deutschland? Und da treffen ja ganz viele verschiedene Eindrücke, Kulturen auch aufeinander.
1: Richtig, also wir haben am Ende eines Seminartages immer sehr viele Flipchart-Papiere, Vollbildpräsentationen, bunte <lacht> Flipcharts. Das ist wirklich ganz schön.
0: Ja, super. die haben ja auch vom Seminar, also ich habe mir auch die Reflexion angeguckt, die wir immer ja machen mit den Gruppen, da mhm. haben die auch so schönes Feedback gegeben, ne? wo man dann merkt, ja. wie gewinnbringend das auch für die Teilnehmenden ist und wie dankbar, die auch sind, so Möglichkeiten zu bekommen und die Hilfe. Auch von dir.
1: Ich habe den, den Feedbackbogen gelesen mhm. und war erstmal geflasht, unter uns ja. gesagt, ja, ja. weil die Bewertung wirklich sehr gut war und ich war überrascht, dass es den Teilnehmenden so gut gefallen hat. Aber wie mhm. du gesagt hast, es war für sie gewinnbringend und es war ein sehr wertschätzendes Feedback für mhm. uns als Gruppenleitung generell. Ich würde sagen, das ist ein Feedback nicht nur für mich und meine Gruppenleitung, sondern mhm. auch für uns als Kompetenzzentrum, weil wir uns da im Vorfeld auch so sehr bemüht haben, dass das mm. klappt. Mm. Also das war ein schönes Feedback und es freut mich auch, dass die Teilnehmenden auch ähm, Punkte angesprochen haben, die sie beim nächsten Mal gerne machen würden. Mm. Habe ich auch gesehen, auch genau, Zum Beispiel würden sie gerne donnerstags, was wir früher immer gema- gemacht haben bei den Übernachtungsseminaren, eine, eine kleine Abschiedsfeier machen oh. abends. Ja,
0: Ja, ach schön. Denn was
1: wir gar nicht erwähnt haben, das sind ja Übernachtungsseminare angekommen. Das heißt, die Teilnehmenden sind die ganze Woche zusammen unterwegs und haben auch viel Zeit ich habe auch mitbekommen, dass die Abend nach dem Seminar noch die Stadt besucht haben. Sie haben ähm, in Homburg zum Beispiel, wo wir unser erstes Seminar hatten, die Schlossberghöhlen gemeinsam Echt? besucht. Ja. Ach
0: schön, dass sie da noch so Aktivitäten zusammen Richtig, haben. das haben die
1: gemacht und geplant und es hat auch geklappt. Und du merkst einfach, dass was ganz anderes mhm. auch für uns in, in der Kommunikation mit der Gruppenleitung am Freitag. Mhm. Alle verabschieden sich. In den Regionalgruppen ist es meistens so, dass die Teilnehmenden sehr schnell gehen und dann ja. Äh, ja, tschüss. Äh, so auf, ähm, ja, ich mein Seminar äh, war halt eine lange Woche und mhm. ich gehe jetzt mal schnell. Aber in diesem Seminar nicht. Alle sind geblieben, alle wollten noch Selfies machen.
0: Ach schön. Ich, ich habe auch Selfies gemacht mit den Teilnehmenden. Ah, äh, ja, die möchte ich auch mal sehen, toll. Kann ich dir zeigen. <lacht>
1: Also es war sehr schön, ähm, sehr emotional tatsächlich auch.
0: Da merkt man einfach auch so eine Gruppendynamik und auch einfach, dass sowas auch verbindet. Klar sind es unterschiedliche Kulturen, aber auch unterschiedliche Kulturen können verbinden und auch einen Zusammenhalt schaffen.
1: Genau, man merkt einfach diese Motivation bei den Teilnehmenden. Das ist was ganz Besonderes tatsächlich. Ja, Ja. das
0: stimmt. Abschließend würde mich noch interessieren, warum hast du dich denn damals gemeldet beziehungsweise dafür entschieden, die Incoming-Gruppe zu übernehmen?
1: Ich glaube, ich habe da einfach ein persönliches Interesse daran. Mhm. Ich habe früher mal am Flughafen gearbeitet, als ich Stimmt. noch Werkstudent war, genau. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, Annika. Mhm. Es war immer schön, den Reisenden einen schönen Flug zu wünschen oder Reisende zu Borden und abzuholen von den Fliegern. Und ich weiß nicht, das ist so ein Interesse, was sich dann dadurch wahrscheinlich entwickelt hat, um generell mhm. mit verschiedenen Kulturen zu arbeiten, hab mich da sehr gefreut, als ich gefragt wurde von der Leitung, ob ich das gerne machen möchte. Mhm. Dann auch direkt erste Überlegungen angestellt, wie man das machen könnte, weil mir direkt klar war, das geht nicht so, wie wir das gewohnt sind. Du musst mhm. das anders konzipieren und da bin ich auch dankbar, dass die Leitung da direkt gesagt hat, klar, wir müssen es anders machen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach an dieser Konzeption zu arbeiten. Generell bin ich gar nicht so jemand, der gerne an Konzeptionen arbeitet, überhaupt nicht. Das ist mir zu theoretisch, muss ich dir sagen. <lacht> Aber ähm, hier war einfach diese persönliche Verbindung da. Mhm. Ja. Und als mhm. ich dann äh, das erste Mal das Seminar gemacht habe, es kam immer näher. Und dann muss ich dir auch sagen, ähm, war ich ähm, dann doch sehr aufgeregt tatsächlich. Wie das würde kann ich es verstehen. werden? Ja. ja. Ähm, wie, 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 wie wird das? Ähm, klappt das überhaupt? Funktioniert das so, wie man sich das überlegt hat? Letztendlich ist es ähm, wirklich gut geworden. Ähm, und, Das bestätigt einen dann natürlich nochmal und von daher würde ich es gerne auch im nächsten Seminar, im nächsten Jahr ähm, nochmal machen.
0: Ja, auch das freut mich zu hören, ja. Das ist sehr schön. Aber ich glaube, du kannst dich da auch sehr gut in die Teilnehmenden reinversetzen. Also dadurch, zum einen durch die Flughafenerfahrung, dass du auch Portugiesisch sprichst und so, dass du ein Spracheninteresse hast, ein Kultureninteresse hast und dann auch einfach das so gut annehmen kannst, dich auf die Teilnehmenden einzulassen, die unterschiedlichen Kulturen ganz gut zu handeln und ähm, deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass du gesagt hast, du machst die Seminare, weil ich glaube, dass du da echt die richtige Person für bist.
1: Vielen Dank. Ich denke, die Wertschätzung ist einfach da und wenn das Interesse generell auch vorhanden ist, dann ist es schon mal ein guter Ansatzpunkt. Und bei mir merken die Teilnehmenden auch, dass ich mich da wirklich persönlich für einsetze. Und mm. ich glaube, das kriegst du dann auch zurück von den Teilnehmern. Ja,
0: auf jeden Fall, definitiv. Ja. Ihr habt jetzt im Dezember nochmal ein Seminar, ne? Ja, genau. kurz vor Weihnachten. Richtig, das Weihnachtsseminar.
1: <lacht> Wir werden da passend dazu äh, zum Beispiel auch den Blog Bräuche und Traditionen machen. Ah, die Teilnehmenden schön. kennen ja überhaupt keine deutschen Bräuche und Traditionen. Wir gehen da zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt in Cochem, mm. um, um, an der Mosel werden wir sein. Und da besuchen wir mal den Weihnachtsmarkt. Und dann können die Teilnehmenden das mal kennenlernen, mm. wie ein deutscher Weihnachtsmarkt ist.
0: Ach schön, ja, finde ich auch ein super Thema. Ja, aber also wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß im Seminar. Dankeschön. Genau. Und danke auch dir, dass du zu Gast im Podcast warst und auch deine Erfahrungen geteilt hast. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Seminare und deine Berichte, weil ich auch glaube, dass das einfach unglaublich gewinnbringend ist, auch für die jungen Leute und auch unglaublich wertvoll.
1: Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für diese wertschätzenden Worte, Annika.
0: Gerne. Das hier war ja unsere letzte Folge in diesem Jahr. Dementsprechend wünschen wir euch allen frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Und
0: einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir melden uns ab und hören uns hoffentlich im kommenden Jahr wieder.
1: Schaltet wieder ein. (lacht) Bis dann. Ciao.